0: Selamlar, ben Kardelen Ketenci. E Ne Olmuş Yani'nin 42. bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde benim çok sevdiğim, yani pıtırcığım demek geliyor içimden, en yakın arkadaşlarımdan biri zaten. Senem'le, Senem Savaşoğlu'yla bir sohbet gerçekleştirdik. Sohbetimiz ne üzerine olacak diye burada ben size söylemeyeyim. Birazcık heyecanlandırayım. Şimdi zaten başlayacağız. Yani eğer ki bu bölümü severseniz ve severek takip ediyorsanız da daha doğrusu Instagram'dan en olmuş yani podcast hesabını takipte kalırsanız ve sizin de paylaşmak istediğiniz Aa bak bu soruyu e, ele, yani bu soruyla böyle bir hikayem, böyle bir olay var benim hayatımda ve bunu anlatmak istiyorum dediğiniz durumlar varsa e, ne olmuş yani podcast'ten iletişime geçmekten çekinmeyin diyorum. Bunun yanı sıra da keyifli dinlemeler dilerken e, sizi bizim sohbetimizle baş başa bırakıyorum. Umarım keyifli dinlersiniz.
1: Selam. Selam. <gülüyor> nasılsın? İyiyim, sen nasılsın? İyiyim valla, çok güzel bir
0: pazar gününden. Merhabalar. Aa, gerçi merhabalar. Merhabalar yanlışmış. Ben böyle nedense herhalde YouTube'dan dolayı, işte podcastlerden dolayı Türkçemizi daha iyi konuşmaya taktım kafayı. Ve sen beni biliyorsun, hani ben bir şeyi kafaya takarsam inceini cıcığını böyle araştırmaya başlıyorum ya. Şimdi evet, kesinlikle. Şöyle... Clubhouse'da şey yapıyorum hani böyle Türkçeyi işte daha etkin konuşmak işte TRT spikerleridir ne bileyim böyle e, oyuncular hani dublaj yapanlar falan hani e, şu anda adını hatırlayamadığım ne deniyorsa hani ses sanatçıları diyeyim aslında. Neyse onların açtığı odalara gidiyorum orada şey dediler e, bak şey dediler de dememeli mesela böyle hep kendini konutuyor. <gülüyor> Merhabalar denmez merhaba diyeceksiniz dedi. O yüzden hmm. ben de zaten... Evet. Aloha diyorum ya.
1: Aloha evet çok mantıklı. Ee, her gün yeni bir bilgi kaşamızda. bugün ben de evet, kullanmamalıyım <gülüyor> bence. Yani bunu da
0: macizane <gülüyor> paylaşalım. Şimdi arkadaşlar bu arada e, bölüm başlığımıza ya daha doğrusu bölüm sorumuza gelmeden önce Senem Savaşoğlu
1: bak evet. ne kadar
0: resmi sana soyadınla hitap ediyor. <gülüyor> <Aa>, teşekkür ederim. <gülüyor> Senem benim çok yakın arkadaşım yani çok severim kendisini ve zaten vegan ve vejeteryanlıkla ilgili bu en olmuş yani ilk bölümlerinden biriydi. İlk beş bölümde falandık değil mi? Biz seninle beraber kayıt aldık o bölümü.
1: Evet hatırlıyorum. Aynen öyle olması gerekiyor. İlk beş bölüm falandı.
0: Biz bir kayıt aldık beraberken yine o güzeldi. Lakin gelin görün ki podcast için bir şekilde e, Evren bizi bir araya getirse de olmadı o kayıtlar. Yani yapamadık. <gülüyor> Bugün de bunu yapacağız. Buna inanıyorum ben. Bir de bunun yanı sıra YouTube'da da yapacağız. E, videolar çekeceğiz. Bunu da böyle söyleyeyim.
1: <gülüyor> evet, güzel fikirler var. <gülüyor> Henüz icraata geçmeyi bekleyen ve e, bakalım yapacağız. Çok güzel şeyler gelecek. Güzel olacak.
0: Şimdi Senem'le de hani böyle konuşuyorduk açıkçası. Birkaç e, soru vardı aklımızda. Ben de hani bunu yapabiliriz, ele alabiliriz dedim. O da zaten söyledi. Ama e, başlığı ben, daha doğrusu bölüm sorusunu bir söyleyeyim. Bölüm sorusu arkadaşlar, ölüm gibi bir şey oldu ama kimse ölmedi mi? Ve bunu demişken de biz bugün topluluk önünde konuşma korkusu üzerine biraz e, değineceğiz açıkçası. Çünkü hani Senem de birazdan kendisi anlatır. E, videoda hani kamera karşısında konuşmak ya da böyle işte podcastte olsun ya da bir topluluk önünde konuşmakla ilgili birçok evet. insanın olduğu gibi hani onun da çekinceleri var. Ve ben de hani böyle bir olay yaşarken ben de zaten bunu yıllarca yaşadım ben de anlatırım. Bunu ele alalım beraber böyle bir e, sohbet olsun siz de bu sohbetimize katılın diye e, böyle bir şey düşündük açıkçası. Ben şimdi girişi yapayım mı? İstersen önce bir sen, sen kendini tanıt Senem'cim. Ondan sonra başlayalım.
1: E, tamam. E, ben Senem, 23 yaşındayım. E, barista'yım. Kader'in en yakın arkadaşıyım. <gülüyor> e, <gülüyor> e, yani e, böyle birlikte e, birçok e, konuyu ele alıp e, podcast kaydetmek e, istiyoruz ve YouTube üzerinden de e, bir... Bölüm kaydetmek istiyoruz aslında. Fakat benim şöyle bir problemim olduğunu keşfettik biz e, böyle konuşurken ve birkaç podcast ve YouTube çekimi denemesi yaptığımız zamanlarda. Aslında ben bunu bu e, şekilde fark ettim. E, topluluk önünde konuşma korkum olduğunu, e, kalabalık bir topluluğa hitap edeceğimi hissettiğim zaman çok stresli olduğumu ve o an gerçekten cümle bile kuramadığımı bildiğim her şeyi unuttuğumu e, yaşadım yani bunu fark ettim. Ve sonra Kaydelen de bana neden bu konu üzerinde e, bir podcast kaydetmiyoruz, bunu anlatmıyoruz dedi. E, çünkü eminim benim ve birçok kişinin de ortak problemidir bu bence. Kesinlikle. Hatta Hatta ölüm korkusundan bile daha fazla olduğu söyleniyor. Ben biraz okudum internetten de sen de okumuşsundur belki.
0: Evet ee, aynen. Böyleli. Ee, şöyle zaten ben de e, hani genelde böyle birçok bölümden önce hani bir araştırma yapıyorum e, kendimce. Ben şeye denk geldim şuna. Şey demiyoruz arkadaşlar, bu şey, şey yok. Benim anneannem hep şeydi konuşuyor. <gülüyor> <gülüyor> Şeye gittim, şeyden geldim yani gerçekten. Ee, bütün hani insanların yüzde kırkı bu korkuyu zaten yaşıyorlarmış. Hatta bazı yani birkaç başka yerde gördüğüm kaynağa göre de Dünya nüfusunun yüzde yetmiş deniyor ama tabii ki de bu yüzde kırıkı mıdır yüzde yetmiş midir tam olarak bilmiyorum yani farklı işte böyle yüzdeler var ama birçok insan zaten bunu yaşıyormuş bir de şöyle bir şey daha ben denk geldim şimdi biz burada ele alacağız bu topluluk önünde konuşma korkusunu açıkçası ve evet ölümden de önce gelen yani dünyadaki en büyük korkulardan biri bu ve Bizim hani ele alacağımız kısmı bir kenara hani bunun da yanı sıra gerçekten hani bu konuda çok böyle fazlaysa sizin korkunuz. Hani bu fobi ise bu gerçekten evet. başka bir konu ve başka bir şekilde ele alması gerekebilir. Yani belki psikolojik bir destek de gerekebilir. Ve bunun glossofobi diye bir adı varmış. Duydun mu hiç sana?
1: Evet ben de bunu kendimde e, ikimizin birlikte deneyimlerinden sonra fark ettiğim Zaman araştırmıştım ve evet öyle bir e, fobi adı olduğunu öğrendim.
0: Ama tabii fobi bence hani en son noktalarından biri diyebiliriz. Evet. evet Bunun evet. içinde hatta diğer tedavisi varmış. Yani ben ona da denk geldim. İşte göz hareketleri ile duyarsızlaştırma ve yeniden işletme terapisi. Hani bunu böyle nacizane e, aklımdayken e, daha doğrusu notlarıma da bakarak söylemek istedim. O zaman ben e, Senem bir şundan başlayayım. Sonra da sözü sana vereyim.
1: Tamam. Şimdi
0: arkadaşlar bu topluluk önünde konuşma dediğimizde yani daha doğrusu konuşma korkusu dediğimizde bu hani illa böyle 5 aman yüz binlerce kişi ya da böyle çok 500 bin kişi olarak aklınıza gelmesin. İki üç kişiye beş on kişiye bile konuştuğunuzda bu korku tetiklenebilir. Ve bunun tabii ki de altta yatan sebepleri var. Yani ben araştırmalarıma göre bir de tabii deneyimlerimden yola çıkacağım. Bana göre en büyük sebeplerinden biri yani benim yaşadığım kendini yetersiz ve değersiz hissetmek ve küçüklükten beri edindiğimiz inançlar. Yani bende şey vardı, beni kim dinler ki ya yeterince iyi anlatamazsam ya işte rezil olursam ya insanlar beni yargılarsa ve hani açıkçası ben iki yıl önce YouTube'a başladığımda e, normalde ben hani medya iletişimi okuduğum için hep kamera arkasında olmayı seçmiştim. Ama dedim ki böyle bir korkum deli gibi var. Hani benim ayaklarım falan böyle birbirine karışırdı. Yani zaten hiç istemezdim. Hatta sen biliyor musun Senem? Hani böyle lisede, üniversitede sunum yapman gerekirdi ya. Hani, yani Kesinlikle böyle çok... bilmez miyim? <gülüyor> Ben o zamanlarda hani lens takıyorum benim gözler biraz bozuk, fazıcık. Ee, o günlerde lens takmazdım ki insanları görmeyim, hani ve dolayısıyla daha rahat edeyim diye. Hani böyle Hadi net görmem. <gülüyor> dolayısıyla da. Ee, yani bunun sebepleri olumsuz düşünce ve inanışlar olabilir tabii ki başka sebepleri de olabilir ama böyle hani inanışlarınız varsa buna bir bakın diye nacizane söylemek isterim ve bu olduğu zaman da kendinizi stresli hissedebilirsiniz terleyebilirsiniz kızarabilirsiniz ne bileyim kalbiniz çok hızlı atar hatta böyle bayılacakmış gibi de hissedebilirsiniz. Evet. ...sesiniz titreyebilir... ...yani çok heyecan zaten hissedilir... ...ve panik, mide bulantısı... ...işte ağız kuruluğu gibi oluyor... ...ben yine şey okudum... ...bu bölümden işte önce heyecan iyi diyor psikologlar ama tabii ki de bunun bir yerde kontrol altına alınması gerekiyor deniliyor. Zaten bunun hani böyle bir korku ve korkunun ötesinde bir fobiye dönüşmesi de hani tırnak içinde bir sıkıntı oluşturuyor. Bu yüzden de zaten hani biz bunu konuşalım dedik. Ben böyle bir o zaman konuşmuş olayım. Sen bu konuda ne düşünüyorsun? Bir de deneyimlerini de anlattırsan hani böyle yaşadığın süper olur aslında.
1: Tabii. Tabii. Ee, şöyle ben de aslında küçüklüğümden beri senin de dediğin gibi okul zamanı işte sözler olsun ya da ne bileyim sunumlar olsun, projeler vesaire ya da işte şiir okuma e, gibi böyle aktivitelerde bütün böyle okula e, karşı hitap edeceğim zamanlarda aşırı gergin olurdum. Hatta birçok kez işte hasta olduğum bahanesiyle asla oraya gitmedim. Birçok böyle okul aktivitelerinde hatta böyle videolarda falan ben yokum çünkü evdeyim. Çünkü aşırı derecede gergin, heyecanlı ve stresli olduğum için onu yapamayacağımı hmm. düşündüğüm için hep böyle kendimi soyutlardım Aslında hani biraz da böyle çekingen ve ee, yani çekingen bir tipim aslında hani kendi arkadaş ortamımda hani sen biliyorsun zaten <gülüyor> e, aslında öyle en değilim yakında. sosyalim evet sosyal bir tipimdir sevdiğim arkadaşlarımla birlikte asla hani e, çekingen biri değilim e, soğuk biri değilim ama e, normalde tanımadığım insanlara karşı ve böyle topluluk önünde kesinlikle çekingen ve silahı e, Soğuk bir tipim yani e, bu benim en büyük problemim sanırım bütün hayatım boyunca küçüklüğümden beri bu zamana kadar. E, çünkü yani bir şekilde hata yapmaktan çok korkuyorum, çok çekiniyorum. Kaygı ve endişe benim heyecanımdan daha fazla e, beni etkiliyor. E, heyecan çok iyi bir şey. Evet bazen daha bile iyi olabiliyor, daha motive oluyorsun ama heyecanın Dışında kaygı ve endişe ve korku ardı ardına böyle onu bastırdığı zaman tabii ben cümle kuramıyor oluyorum ve dolup kalıyorum açıkçası. Yani ne kadar kendime güvendiğim ve hakim olduğum herhangi bir konu ya da herhangi bir alan bile olsa böyle insanların beni dinliyor olduğunu bilme fikri beni çok endişelendiriyor. Aniden ne söyleyeceğimi unutabiliyorum. Çok stresli oluyorum gerçekten ve o an oradan böyle toz bulutu gibi yok olmak falan istediğim de oluyor. Hep bu alanlarda kendimi geri planda tuttum bu yüzden diyebilirim. Aslında bence sen soğuk, yani ben mesela seninle
0: ilk tanıştığım zamanlarda da soğuk değil de biraz mesafeli. Hani daha böyle şöyle insanlar vardır ya. ...ne söyleyeyim, nasıl davranayım... ...böyle daha önceden bir düşüp tartan... ...hani sen çok bence gözlem de yapıyorsun... ...öncesinde, belki işte yanlış yapmayayım... ...falan diye bilmiyorum... Evet. Ee, ...öyle bir algı... ...oluşmuştu bende, hani soğuk demedim... ...ben ama böyle bir mesafeli... ...duruş olabiliyor, bir de sen... ...çok güzel dedin işte kaygı oluyor... ...dedin ya hani bir de... E, ...yok olmak istiyorum neredeyse, tozlu olup falan... Evet. ...o şundan da kaynaklı... ...bence yani... Ben hatta bu bölüm yayınlandığında belki o bölüm yayına girer mükemmeliyetçilik mi yeterince iyi olmak mı diye bir bölüm kaydetmiştim. Orada yani orada buna değinmedim de bu topluluk önünde konuşma konusunda mükemmeliyetçi ve kendine karşı acımasız olan insanlar ki ben bunlardan net olarak biriydim hala üzerinde çalışıyorum. Bu konuda çok daha fazla hassas olabiliyormuş. Ve aynı zamanda çocukluğunuzda sizin hata yapmanıza izin verilmediyse, sizden her zaman e, hani en iyisi olmanız bile değil, mükemmel olmanız beklendiyse bu konuda sonuçta topluluk önünde konuşma yaparken e, ya her şekilde e, hata yapabilirsiniz. Ve bu sizin için dünyanın sonu olabilir. Dolayısıyla evet. bu çocuklukta hani böyle büyümüş e, arkadaşlarımız da daha etkili oluyormuş e, aslında olumsuz anlamda. Sen de bilmiyorum böyle bir şey oldu mu?
1: Evet, e, sen şimdi böyle söyleyince benim de böyle aklıma geldi yavaş yavaş. Benim en yakın arkadaşım, yani küçükken, e, ilkokulda çok yakın bir arkadaşım vardı ve işte o şiirde, okuma törenlerinde vesaire ya da lisede sunumlar olsun. E, benden, ben onları e, asla yapamazken, yani çok sancılı e, bir, sunum gerçekleştirirken ya da okuma törenlerine gitmezken arkadaşlarım bunları gayet güzel bir şekilde yapıyorlardı ve tabii ki de ailede şöyle bir e, baskı oluyordu. İşte onlar yapıyor en yakın arkadaşını yapıyor bak hani sen neden yapamıyorsun işte alt tarafı hani böyle bir şiir okuyacaksın ya da işte hazırlandın o kadar bak işte bir sunumdur ne var ki falan gibi böyle söylenler evet. olunca hepten böyle içime kapanıp hani onu böyle reddetme haline bürünüyordum açık Açıkçası çok fazla düşünüp çok fazla araştırınca e, da böyle hani bir karmaşa yaşıyorsun. Aynı önünde birçok kez böyle pratik yapsam da işte çok hani uykularımı bir de kaçıran bir şeydi bu açıkçası. Uyuyamazdım o gece falan. E, ertesi gün de tabii kabus gibi geçerdi. E, yani şimdi de bunun üstüne gitmeyi düşünüyorum açıkçası. Bakalım <gülüyor>
0: Nasıl ya gerçekten oldu? gerçekten zorlu bir konu yani ben burada hani bunu yaşayan arkadaşlarımızı çok iyi anlıyorum çünkü benim senelerce yaşadığım bir şeydi bir durumdu ve hani benim geçmişimde ben 13 ya da 14 yaşlarında böyle bir bir buçuk sene kadar hiç konuşmadım bilmiyorum sen biliyor musun galiba bilmiyorum. bir bölümde bir bölümde değindim mi değinmedim mi, ondan da emin olamadım ama böyle hiç konuşmadım biz yani bir bir buçuk senem vardım Ergenlik döneminde bir ara çok kötü geçti benim. Yani o 13, 14, 15 yaşları diyeyim kabaca. Hani anoreksi olduğum e, bir şey yaşadığım evet, dönemde Aynen. O dönemde işte şuna geleceğim. Hani o, o dönem özellikle o kadar çok etkiledi ki. Ve hani sonuç olarak ergenlik de çok zor bir dönem. Ve ben şuna inandırdım kendimi. Ben asla konuşamam. O yüzden de... Bunu yaşayanlar varsa ben şunu söylemek istiyorum. İlk başlarda çok çok hata yapmanız bence çok normal. Yani ben şimdi altyazı eklediğim için videolara senem YouTube'da ilk iki videoyu izledim. 2 sene önce çektiğim geçen günlerde. Hani ona altyazı İngilizce olarak ekledik. Ekledim yani evet. ben de. Ve bakıyorum o videolara. Artık tabii ki de kendime daha sevecen, daha şefkatli, daha gerçekten böyle merhamet göstererek yaklaşıyorum ve bu da böyle bir yolculuk. Ama diyorum ki hiç konuşamıyormuşum. Yani hani nereden başlıyor konu? Hani gökyüzünden <gülüyor> bahsederken hop bir anda televizyon hop sevgi derken elbiseler ve bambaşka şeylere gidiyor. E, ama evet. bu yola çıkmazsanız da aslında öğrenemeyeceğiniz de bir şey. Yani sen mesela diyorsun ya uyuyamıyordum ben o günlerde. Aslında Aynen, orada e, en kötü ne olabilir mesela onu düşünüp e ne olmuş yani diyebilmek belki de orada çok işe yarar bir şey bir noktaydı bilmiyorum.
1: Evet şimdi daha iyi fark ediyorum dediğin gibi çok mantıklı yani en kötü ne olabilir ki sonuçta senin mesela YouTube'daki ilk videolarında izlediğinde şimdi yani o zamanlar böyle aslında hani dikkatin dağılıyor heyecanlanıyorsun vesaire ve aslında anlatmak istediğin konuşmak istediğin o kadar şey var ki bir şekilde hani onları böyle toparlayamıyor gibi oluyorsun. Şimdi geri dönüp baktığında mesela bence çok tatlı bir yol izlemişsin yani. Şimdi ben mesela bazen kalplerine şey diyorum ya ne güzel konuşuyorsun, ne güzel anlatıyorsun. Hani biz çok yakın arkadaşız ve ben onun e, podcastlerini dinlediğim zaman, YouTube'da videolarını izlediğim zaman bile her seferinde şey diyorum yani hani arkadaş olmasak bile gerçekten hiç sıkılmadan böyle hani dinlerim yani. Çünkü bir şekilde böyle e, dinletiyorsun kendini bence çok güzel konuşuyorsun. Ben... Ya. Bunu hep söylüyorum ve böyle şey diyorum ya ne kadar hatta seni böyle kendime bazen gerçekten bu konuda örnek alıyorum. Ya. <gülüyor> ee, bana böyle yol gösteriyorsun gerçekten çünkü tamam. e, bakıyorum böyle <gülüyor> ne güzel konuşuyor falan diyorum böyle hani ben konuşamıyorum deyip böyle tabii kendime hani kızmıyorum. Ama hani ben de kendimi geliştirebilirim ve bunu hani istiyorum bu şekilde ben de hani e, en azından kendimi ifade edebilmeliyim diye. E, bayağı kendimle konuşup böyle düşündüğüm oluyor açıkçası sen benim için çok güzel bir örneksin bu konuda ve e, o yüzden e, teşekkür <gülüyor> ederim <gülüyor> duygu sağlarım <gülüyor> eskiden olsa ben böyle şey
0: iltifat alamıyordum hiç bu da bir bunu da ister istemez evet. bence eli alınmalı öyle çünkü iltifatı kabul etmek alıcı olmakla ilgili ve alıcı olmakla ilgili Hani tırnak içinde sıkıntı yaşıyorsanız diyeyim ya da yaşıyorsak bunda da çok büyük hani e, sorunlar diyeyim. Yine böyle sorunlar da tırnak içinde de yaşanabiliyor. Çünkü ben hep şeydim, sen hatırlar mısın belki o dönemlerimi? Böyle biri bana atıyor mesela, aa ne kadar güzelsin dediğinde, ay yok o senin güzelliğini sağlama ama yani o seni
1: <gülüyor> anlıyorum ben.
0: Hep <gülüyor> evet, öyle yaklaşırdım. Şimdi evet. teşekkür ediyorum, kabul ediyorum. Ee,
1: Tabii ki. Çok sağ ol senin aksine bende de şöyle bir şey var mesela sen fark etmişsindir belki öncesinde tabii ki bu da kendi geliştirdiğim bir konu ben böyle sevdiğim insanlara sevgimi çok fazla sözlü olarak ve ya da temaslı ya da herhangi bir şekilde çok fazla gösteremeyen bir insandım. Ama mesela şu an hani sana bu şekilde böyle söylüyor olmak bile beni zaten aşırı mutlu ediyor. Ve hani kendi duygularımı gerçekten ifade edebilmeye başlamışım demek ki falan diyeyim. utanmıyorum de, yani. yani. Hani önceden utanırdım mesela söyleyemezdim falan arkadaşlarıma ya da ne bileyim iki ilişkilerde olsun.
0: Utanmaz <gülüyor> ağırlanmaz beni diyor.
1: <diye. gülüyor> <gülüyor> Değil mi? Biraz evet. öyle bir utangaç. Ne şey kadar var.
0: güzel ne kadar güzel. Ya üstüne gitmek bence çok önemli. Ben de mesela bu zaten hani Club artık arkadaşlarımız da biliyordur yani YouTube'da da videosunu paylaştım. Sen zaten çok iyi biliyorsun. Ben bayağı hani böyle zamanım oldukça giriyorum evet. Club Orada ilk girdiğimde senem ne olmuştu biliyor musun? Hatta hiç unutmuyorum. Birkaç ay önceydi bu. Ve hani baktığımda bir sürü video çektim ve hani podcast'te de 40 evet. sürü bölüm oldu. Hani artık şey dersin tamam hani konuşabiliyorum ben mesela diyebilirim diyordum Hı-hı. kendim için. Clubhouse'ta ilk zamanlarımda e, YouTube'la ilgili bir odaydı hatta. YouTube'a başlamadan önce bilmeniz gerekenler videosunu çekmeden önce işte. Ee, o oda da bana hani el kaldırıyorsun, söz veriliyor. Söz verildiğinde sıramı bekliyorum. Allah, yani bayılacağım. Böyle bir şey yok. Hani ya. Yoktur. Evet, ve kamera karşısına çıkmıyorsun. Hani böyle bir yayın değil. Hani alt tarafı 2-3 cümle, 5 cümle, 2-3 dakika konuşacaksın yani. Hani maksimum 5 dakika hadi. Ama nasıl bir heyecan. Sanki bir de orada da karşında şey var. Ne bileyim, Brad Pitt var yani. Pardelencim hani <gülüyor> falan diyor. Yani... Çok şeydim, hatta böyle çıkmak istedim odadan. Ve hani ben bu örneği veriyorum ama bunu her şekilde şunu söylemek istiyorum ve ona uygulayabilir isteyenler. O anda çıkmadım. Dedim ki sesim, bu arada o konuşmada sesim çok titredi. Hiç memnun olmadım. Yani böyle gerçekten yerin dibine girmek istedim. Hani dedim ki sen konuşabiliyordun. Ne oldu sana? Ne yaptın böyle kendine? rezil ettin kendini? Tü sana falan. Gerçekten çok... E, o anda hani konuşmaya gittikten sonra çok kötü oldum. Yani e, bu ben evet, değilim dedim. Kendimi kabul etmek istemedim. Ama bu olsa bile bu da oluyor. Yani mesela hani bu şey var ya işte bir gün göbeğin deli gibi çıkabiliyor. Bir gün hiç öyle olmayabiliyorsun. Ya da kilo alabiliyorsun 30 kilo sonra onu verebiliyorsun. Yani hayatta yani... her şey değişen bir yerde. Ve biz kötü olduğunda ya da istediğimiz gibi olmadığında belki de acaba kendimize çok mu acımasızız? Ya da onu da kabul etsek ne olur? Ne değişir?
1: Bence de kesinlikle ve o anda gerçekten senin söz hakkı alıp odadan çıkmaman yani ee, çok güzel bir şey. Ne olursa olsun yani en azından denemiş olmak ve bunu zaten böyle hani üstüne giderek e, bu konuda kendini böyle daha fazla ön plana çıkartarak yani sesin de titreyebilir ilk etapta ama sonrasında geldiğin noktaya yani her, sen bile şaşırırsın açıkçası ve gerçekten kendimize acımasız olmamalıyız ya hani biraz daha böyle çünkü herkes zamanla gelişerek bir şeyleri başarıyor ve birden olacak şeyler değil bunlar bence biraz kendimize böyle daha şefkatli daha iyimser yaklaşırsak ki ben de dediğim gibi bu konuda kendimi geliştirmeye çabalıyorum her gün çok da üstüne kat, katmaya çalışıyorum e, teşekkür ederim. E, böyle düşünüyorum ben de. Gerçekten oradan çıkmaman çok güzel bir şey. Yani gurur duydum. <gülüyor> ben olsam tamam, çıkardım anne.
0: dermişim. <gülüyor> yok yok. E, bir çıkarsın, iki çıkarsın. Üçüncü de evet. sen de çıkmazsın yani. Bu arada çok güzel yağmur yağıyor şu anda. Bolluk, bereket herkesin. E, her din... Yani her, ne? Bir dakika. Konuşamıyorum. Konuşacağım. Dinleyen arkadaşlarımızın hayatına bolluk ve bereket olarak kat kat gelsin diyorum. Peki Senem, senin Efendim? başka böyle yaşadığın kendini yani kötü hissettiğin ya da aman yer yarılsa da yerin dibine girsem diye böyle hatırladığın başka bir anın var mı? Ya da bilmiyorum hani bunu yaşayan arkadaşlarımıza sen ne söylemek istersin? Ee, gerçekten sence ölüm gibi bir şey oldu ama kimse ölmedi mi bu konuyla alakalı?
1: Ee, şöyle ben lisedeyken e, ben şarkı söylemeyi çok seven bir insanım. Sesin yani de insandım. çok güzel. <gülüyor> ya yani. E, Yo, sesin
0: çok güzel ben dinledim hiç yani.
1: E, ve teşekkür ederim bunun için. Ve e, lisedeyken de böyle... E, Tiyatro odasında kendi başıma kimse yokken şarkı söylerdim. Bir gün böyle tek başıma şarkı söylüyorum yine kimse yok. Ve aslında birileri varmış. Gizli gizli beni dinliyorlarmış. Ve ben de böyle e, o zamanlar tabii deli gibi e, müzik grubunda yer almak istiyorum vesaire ama tabii şarkı söyleyemiyorum insanlar varken. Hem o gruba dahil olmak istiyorum hem şarkı söyleyemiyorum hem o zaman ben bir müzik aleti çalayım falan diyorum ya o, onu da böyle tam e, e, sürekliliğine getiremiyorum bir şekilde bir şeyler oluyor falan derken. O gün gerçekten beni dinlediklerini anladığım anda, gördüğüm anda böyle yüzüm kıpkırmızı ve hani bayılacak gibi olmuştum. Ve o arkadaşlarımla birkaç gün gerçekten konuşmadım. Çünkü böyle çok şey hissetmiştim kendimi. Ama şimdi sonrasında tabii ki arkadaşlarım sağ olsun benim çok incindiğimi ve böyle hani gerçekten utandığımı ve bir daha onlara hani bir daha şarkı söyleyemeyeceğimi falan düşündükleri için herhalde Beni böyle yavaş yavaş bu konuda motive etmeye çalışıp e, böyle hani biz varız ama biz yokmuşuz gibi arkanı dönerek söyleyebilirsin vesaire falan gibi böyle girişimlerde bulunmuşlardı sağ olsunlar. Onu da böyle biraz üstüne gide gide ve sevdiğim şey yapıyorken sevdiğim insanlar falan da varken onların yardımıyla e, yapabilmiştim. Yani Sana bir dediğim... şey
0: söylemişler miydi o zaman? Hani kötü bir şey söylemişler miydi ki?
1: Kötü bir şey söylememişlerdi, ama ben sen nedense, sen. E, evet ben utandım ve e, yani kendi başıma orada öyle şarkı söylerken bilmiyorum. Çok zaten biliyorlardı bu konuda hassas olduğumu işte, e, o yüzden o biraz beni böyle korkutmuştu bayağı. Ya ben şuna inanıyorum, e, yani
0: herkesin iyi olduğu konular da var, kötü olduğu konular da var. Yani Kesinlikle, ben ne kadar evet. Kendimi zorlarsam zorluyum. Şebnem Ferah gibi şarkı söyleyemem. Zaten kendini kıyaslamak da... Bu arada ben bunu öğrendiğimde çok şaşırdım. İnsan beyni kendini kıyaslamak üzerine kodlanmış. Hatta Stanford'da yapılan bir araştırmaya göre. Şu anda tam e, aynı cümlelerle ifade edemeyebilirim. Ama konunun özü şu. E, siz isteseniz de... Hatta ben kıyaslamakla ilgili bir YouTube videosu çektim. Sonra Aa, ben bunu bilmiyordum dedim mesela. O da ekleme olsun o videoyu da izleyenlere. Siz isteseniz de istemeseniz de beyniniz sizi başkalarıyla kıyaslayarak aslında hayatta kalıyormuş. Ama e, demek ki bu iyi bir şey bir yandan. Hani beynimiz bizden daha akıllıdır diye düşünüyorum. Bir bildiği vardır <gülüyor> <gülüyor> bunu yapıyorsa. Ama e, öte yandan mesela ben bu örnekte işte Şebnem Ferah gibi benim hatta ondan da daha güzel bir sesim olacak olmalı ve ben şarkı söylerim diye Açıkçası saçma bir yerden yola çıkarsam, çünkü benim sesim yani muhteşem değil, evet şarkı söylerim ama seninle de kıyasladığımda bence senin sesin gayet billur gibi. Dolayısıyla şunu, şunu demeye getiriyorum, ben kendimi illa şarkıcı olmaya, en iyi ses sanatçısı olmaya zorlarsam, evet o konuda başarısız olabilirim ama diğer evet. yandan... Mesela atıyorum YouTube'la ilgili çok mutluyum ve hani iyi geri dönüşler yani çok sağlın ki alıyorum. Ama burada e, kendimi ifade etmek yani bu YouTube olsun podcast olsun kitap yazmak olsun ne olursa olsun önemli değil bana yarar sağlayan bana ilgeden ve benim iyi olduğuma inandığım alan her neyse oradan gidersem ve herkes de hani herkes için bu neyse gerçekten esas başarı esas tatmin esas mutluluk oradan geçiyor ve bu yolda yani e, bu Şimdi küfür gibi olacak onu söylemeyeyim nasıl diyeyim. <gülüyor> batırırsanız diyeyim. Hani e, bok diyecektim de bok demeyeyim. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> küfür de değil aslında da. Hani e, burada batırırsanız gerçekten saçmalamaya da izin vermek çok kıymetli. Öyle değil mi yani Senan? Bilmiyorum sen ne düşünüyorsun?
1: Ee, kesinlikle katılıyorum. Ee, bu arada kendine has, kendine... E, ait ve orijinal senin mutlu olduğun kendin mutlu olup severek yaptığın herhangi bir iş gerçekten en iyi olduğun iş gerçekten seni daha çok tatmin ediyor Gerçekten başkalarıyla kendini kıyaslamak bir noktada bence de iyi bir şey. Bir noktada da e, bir tık böyle e, kötü bir şey olabilir. Onun böyle bir ortasını bulmak gerekiyor gibi düşünüyorum ben. Bence de farkında olmak. bence. Evet, da. farkında hmm. olmak. Kesinlikle çünkü başarılı insanları işinde başarılı ve işini severek e, yapan insanların başarısını e, e, kendinle karşılaştırmak, kıyaslamak. Böyle onların örnek almak güzel bir şey. Ama tabii evet. bu birebir aynısını kopyalamak gibi olduğunda, o kişi gibi olmaya çalıştığında kendine ait bir şey kalmıyor. Ve bunun sonucu başarısızlık ve mutsuzluk getirir gibi düşünüyorum ben. Getiriyordur evet. diye düşünüyorum. Ee, burada şimdi ne yapmalı
0: dersek de yani hani evet tamam güzel anlattınız ama ne yapabiliriz diye sorarsanız da aslında ben yine okuduğum ettiğim kadarıyla yani sadece kendi düşüncelerimi aktarmayayım dedim. Şöyle söyleniyor. Konunuza hakim olmak teknik olarak e, çok önemli. Yani her ne anlatacaksanız onun üzerinde daha önceden pratik yapmanız belki onu 2-3 arkadaşınıza anlatmanız gerçekten özgüveninizi o konuda arttırabilir. Ee, ve en iyi konuşmacı olmak zorunda olmadığınızı da bilmek bence size iyi gelebilir. Yani illa hani varsa böyle aramızda ben öyleydim. Hani en iyisi ol, en iyisi olmak da değil mükemmel olmalıyım, yaptığım mükemmel yapmalıyım, benim hata yapmaya hakkım yok. Ve bunun farkında da olmayabilirsiniz. Bu zaten bilinçaltı kaydı. O evet. yüzden hani ben yapacağım. Elimden gelenin en iyisini en ortaya iyisi, koyacağım. Evet. Aynen ama o, olduğu kadar bunu deyip bırakmak çok kıymetli. Çünkü herkes eşsiz dediğimiz gibi. Bir de bana göre gerçekten yeterli ve değerli olduğunuza inanmak. Belki öncesinde nefes çalışması, meditasyon hani yapıyorsanız bunu da bir iki üç dakika bile olsun yapmak ve vazgeçmemek, üstüne gitmek. Yani ilk yaptığınızda gerçekten belki ayaklarınız e, titreyecek ve bayılacaksınız. Belki gerçekten bayılacaksınız ama bayılın. Yani gerekiyorsa ya da bunu hissettiyseniz ona izin verin. Ya da Ağlayacaksınız bazı insanlar da öyle ağlamak gelebiliyor insanların içinden ya da kahkaha atabilirsiniz hani böyle en uç noktalarda diyeceğim. Bu da olabilir yani ben lens takmıyordum ve de böyle e, gerçekten ağlayasının falan geldiği zamanlar oluyordu yer yer. Çünkü insanlar hani bana bakışları böyle çok yargılayıcı sanki beni sevmiyorlar, Hani beni dinlemiyorlar gibi algılayabiliyordum. Dolayısıyla üstüne gidin hani bu olmadığınız çünkü size söyleyen genellikle zihniniz siz ona... Tamam olmadıysa olmadı deyip hani savaş haline girmektense tamam deyip e, bir daha yaparım deyim. Bir daha daha da iyisi olur deyim. Bu şekilde bence izin vermek çok kıymetli. Bir de son olarak şunu ben eklemek istiyorum. Sessizlikten arkadaşlar korkmayın. Çünkü hani bazen e, hani senem senin de mesela e diyoruz hani bizde Ya da böyle sessizlik evet. olabiliyor konuşmuyoruz mesela podcastlerde de olabilir bu. ...korkabiliyoruz hani ah sessizlik oldu şimdi ne yapacağım inanmıyorum insanlar ya rezil oldun falan. Hayır belki de bu normal bir şey sonuçta konuşurken böyle hiç vermeden konuşmuyoruz biz insanız. Bir dakika bile durabilirsiniz hani insanlar belki de onu konuşmanızın bir parçası olarak alabilir. Dolayısıyla hiçbir şey düşündüğünüz kadar korkunç olmayacak ve yine dolayısıyla e ne olmuş yani diyebilmeye geliyor iş... O yüzden en saçma hallerinizi de sevin. En çok hata yapmış hallerinizi de kucaklayın. Başkalarına zarar vermediği ve başkalarına saygısızlık böyle göstermediğiniz sürece bilerek ve isteyerek bence gayet buna izniniz var diye düşünüyorum. Ve son olarak Senancım, senin eklemek istediğin bir
1: şeyler var mı? Ee, ben senin söylediğin şeylere kesinlikle katılıyorum. Ve gerçekten kendinizin e, elinden gelen en iyisinin, ...yapıp gerçekten kendinize bir noktada hata yapmaya da izin vermenizi öneriyorum. Ben kendi açımdan şöyle bir yani meditasyon yapmaya çalışmayı planlıyorum açıkçası bu konu üzerine. Ve işte birçok böyle birkaç... Ben de araştırmıştım internetten birkaç kitap ısmarlamayı düşünüyorum açıkçası bu konu hakkında ve gerçekten üstüne gitmeyi, hata yapmaktan korkmamayı ee, diliyorum hmm. kendim için <gülüyor> ve sizin için de öyle aynı şekilde eğer böyle problem böyle bir probleminiz varsa. Böyle Diyeceklerim bir de, bu kadar.
0: Bir de aslında şu da var. Hani tabii ki sen gelişi güzel kullanmışsındır hani problem kelimesini ama aslında mesela hani böyle bir problem dediğimizde onu mesela problem olarak görüyorsak yaklaşımımız ona daha farklı oluyor. Sorun olarak görüyorsak daha farklı oluyor. Ya da hayatımda şu an için böyle bir konu var demek. Aslında evet. belki işleri daha da kolaylaştırabilir. O yüzden şuna geleceğim. Hani Seçtiğimiz sözcüklere de kendimizle alakalı ya da yaklaştığımız konuyla alakalı. Dikkat edersek belki daha kolay aşabiliriz. Bu arada meditasyon konusunda ben de özel olarak sana destek olabilirim istersen. Evet çok isterim
1: çünkü <gülüyor> o, o da benim çok fazla e, becerili, beceriksiz olduğum bir alan açıkçası çünkü dikkat dağınıklığım e, oluyor vesaire.
0: Yok yok yaparız üstünden geliriz diye düşünüyorum. Evet
1: ben de düşünüyorum
0: inanıyorum. <gülüyor> Senemciğim çok teşekkür ediyorum. E ne olmuş yani niye geldin? Ağzına sağlık bu kaydı, bu bölüm seninle beraber kaydetmekten dolayı gerçekten çok mutluyum. Hem arkadaşım olduğun için çok şanslıyım. Hem de bu bölümde başkalarına da zaten hani kendi deneyimlerini, tecrübelerini paylaşarak katkı sağladığım
1: için de teşekkür ediyorum. Seni seviyorum. Bunu böyle tekrardan söylemek istedim. Ya ben de çok teşekkür <gülüyor> ederim. Gerçekten ben de bana bu kadar destek olduğun için ve bu sanrılı uh, podcast uh, girişimlerimizden Sürecimize. sonra bunun, <gülüyor> evet sürecimizden sonra böyle güzel bir yayın kaydettiğiniz için ve bana fırsatı verdiğiniz için ben de sana çok teşekkür ederim. Ben de seni çok seviyorum. <gülüyor> ben son olarak şunu da söyleyerek bitirmek istiyorum.
0: Senemle zaten biz evet arkadaşız, tanışıyoruz ama ben biliyorsunuz ki e ne olmuş yani podcast, instagram hesabını takip edenlerden, bana yani yazanlardan, geri dönüş yapanlardan birkaçınızla bazılarınızla zaten iletişimde oluyorum. Hani şöyle bazılarınızla e, diyorsunuz ki işte ben şu konuyu ele almayı ele almamı çok isterim ve ben konuk olmak çok isterim. Böyle bir soru var aklımda. Ne dersin? Dolayısıyla böyle sorularınız, düşünceleriniz, yorumlarınız varsa lütfen paylaşmaktan çekinmeyin. Çünkü sizleri konuk almak çok isterim. O zaman şimdilik sevgiyle, neşeyle, coşkuyla kalın diyelim. Haftaya bambaşka bir bölümde görüşmek üzere diyelim. Hoşça kalın.